0: Son las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos pendientes del debate de investidura de Pedro Sánchez. Hace unos minutos ha intervenido la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que ha reprochado a los populares haber elevado la, la deuda pública en sus años de gobierno para rescatar a la banca. Quien ha incrementado la deuda pública en nuestro país es el Partido Popular, que este Gobierno, en funciones, ha empleado la deuda pública para salvar al tejido productivo 550.000 empresas, 3,6 millones de personas trabajadoras, un millón y medio de personas autónomas en nuestro país. Hemos salvado a las familias, hemos salvado a los pensionistas y ustedes han, ustedes han recortado todos y cada uno de nuestros derechos. La intervención del candidato Pedro Sánchez, que ha durado una hora y cuarenta y cinco minutos, ha anunciado tres acciones principales que va a llevar a cabo su Gobierno.
2: En primer lugar, vamos a extender la bajada del IVA de los alimentos hasta junio de 2024. Vamos a elevar el umbral de renta media de los treinta mil euros actuales a los treinta y ocho mil euros para que más familias puedan acogerse a la medida de, de alivio hipotecario en vigor que consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los siete años. Y, además, a partir del 1 de enero del próximo año, el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes y también para las personas desempleadas.
0: Sánchez se ha propuesto para la próxima legislatura mejorar drásticamente la forma en la que opera el estado del bienestar al tiempo que se reduzca el déficit público porque según ha subrayado este es un gobierno comprometido con la disciplina, algo que logrará mejorando la eficiencia de la administración pública combatiendo la economía sumergida ensanchando las bases fiscales incrementando la progresividad del IRPF y garantizando un gravamen mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades El líder de los populares por su parte ha reiterado su no a Sánchez y le ha acusado de dividir el país y enfrentar a los españoles.
3: No a una democracia recortada, no a la mentira, no a la desigualdad entre españoles, dicho de otro modo, no a Pedro Sánchez para seguir diciendo sí a una nación de ciudadanos libres e iguales.
0: En el plano empresarial, Siemens Energy multiplica sus pérdidas por 10 en su año fiscal 2023 y superan los 4.500 millones de euros debido a los problemas con su filial Gamesa. Y el gobierno alemán ha tomado parte. Pedro Díaz, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Un consorcio de bancos y el Estado alemán salen al rescate de Siemens Energy, que perdió el récord de 4.532 millones de euros en su ejercicio 2023 por los problemas del fabricante español de turbinas Gamesa. Va a recibir avales estatales para préstamos por valor de 7.500 millones de euros para poder seguir adelante y suministrar los enormes pedidos que tiene por valor de 112.000 millones de euros. Christian Bruck, el consejero delegado de Siemens Energy, en palabras de su traductor
2: esto es una enorme decepción uh, para nosotros. Como digo, esto está en el marco de las expectativas um, que tenía el mercado.
4: El gigante alemán justifica estas decepcionantes cifras con los problemas con su filial española, Siemens Gamesa. Dice que está revisando la estructura como un intento de recuperar las pérdidas de su división eólica de 5.000 millones de dólares y afirma que ahora mismo no hay ningún plan concreto de cierre de plantas o despidos en la filial.
0: Y a las ocho, el balance aquí con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Hola,
5: Ida. Buenas tardes. Eh, obviamente, hoy el debate de investidura de Pedro Sánchez es lo que va a centrar toda la, todos los temas en, en, en nuestro balance de hoy. En la lupa de Laura Blanco, también hablaremos de esas medidas económicas que anunció el presidente del gobierno, que tú has mencionado en el boletín. Hablaremos también a lo largo del boletín en el editorial y, por supuesto, desde las nueve menos cuarto y hasta las diez de la noche, en nuestro tiempo de tertulia y de análisis, eh, tendremos amplio eh, debate sobre el asunto.
0: Pues a las ocho aquí.
5: Claves del Mercado.
0: La bolsa española ha subido el 0,18% y se mantiene en los 9.600 puntos, animada por el avance de Wall Street y de las plazas europeas, tras moderarse la inflación en varios países del viejo continente y conocer que los precios de producción industrial también se han moderado en Estados Unidos, lo que se suma al buen dato de IPC de ayer y anima al mercado. Mientras que si miramos a Wall Street ahora mismo, tono positivo, el Nasdaq camina plano, el S&P 500 crece un 0,18% y el promedio de industriales con subidas del 0,32%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, el par euro dólar se negocia a 1.0850 unidades. Muy buenas tardes.
1: 10 años contigo, Capital Radio. Después del trabajo, Afterworld, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos, y bienvenidos al Afterworld en Capital Radio, un Afterworld que hoy va a tener una alta dosis de tecnología y de innovación, porque de inteligencia artificial debemos seguir hablando. Lo haremos enseguida con... Un experto en la materia, un pionero en la materia, José Luis Flores, CEO de Dive, con el que hablaremos a estas alturas de partido en 2023, si ha evolucionado, está evolucionando esta imbricación de la IA en nuestra vida, pues como él consideraría que debería estar haciéndolo. Hablaremos de este primer año en eh, la vida de la inteligencia artificial dentro de nuestras vidas y sobre cuáles son los desarrollos que están por venir. Lo haremos en esta primera parte del programa. Y de tecnología también asociada en este caso al entretenimiento, porque el videojuego es una es una industria que Madrid no quiere desaprovechar todo lo que supone, no solo el ocio, sino el negocio. Y a través del campus del videojuego de Madrid in-game vamos a hablar sobre cuáles son las oportunidades de negocio que surgen a través de este interesantísimo sector. Y en la segunda parte, más tecnología en, este, en esta ocasión, la que nos traen nuestros transformadores, con los especialistas de Salesforce. Hoy tenemos a EDP Renovables. Su CEO, Mireia Vila, nos uh, va a hablar sobre cómo la compañía afronta los grandes retos de transformación y cómo la tecnología juega un papel fundamental. Junto con Javier Benavente de Salesforce, hablaremos en nuestro transformador en la segunda parte del programa. Comenzamos ya mismo hablando de inteligencia artificial. Aquí. en Capital Radio
1: After Work con Eduardo Castillo
2: Seguro que nuestro invitado con el que hemos hablado en varias ocasiones no recuerda que una tecnología haya tenido tantísimo recorrido tantísimos titulares y tantísimo eh, digamos eh, desarrollo prometedor como el que ha tenido la inteligencia artificial en 2023. Sé que son los eh, muchos, entre ellos él, los pues que dice que inteligencia artificial ya existía desde hacía mucho tiempo, pero hoy está al alcance de cualquiera y yo creo que son los primeros pasos. No sé si esos pasos han sido dados en la buena dirección. Hay quien se ha fiado del número de la lotería de una inteligencia artificial y lo ha agotado en una pues, eh, en una administración. Supongo que cosas mayores podremos ver. José Luis Flores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Eduardo. Es encantado
4: de estar con vosotros.
2: Igualmente de escucharte. Estamos terminando el año de la inteligencia artificial, o por lo menos el año 2023, el año donde todo el mundo empezamos a hablar de inteligencia artificial. Eh, ha sido, ¿Será un buen año como punto de partida? ¿Nos hemos precipitado mucho? ¿Hemos creado alta expectativa? Eh, ¿Nos hemos quedado cortos en lo que podíamos haber hecho? ¿Cuántas preguntas en una?
5: Uh -huh. Bueno, yo creo que lo que ha pasado este año eh, merece, merece el eco que ha tenido ¿no? y la cobertura mediática y el ruido y el humo y, y los excesos porque realmente es un avance muy significativo ¿no? Y, y principalmente yo creo que el gran cambio es que ha puesto eh, la inteligencia artificial al, al alcance de cualquiera, ¿no? Hasta, hasta de los niños con lo cual eh, el impacto en las vidas ¿no? y la capacidad para hacer cosas que parecían antes eh, pues, propias de la ciencia ficción pues pues la tenemos ahí, ¿no? lo cual no significa que, que estemos cerca de esto que se llama la inteligencia artificial general y demás, pero bueno, el paso que se ha dado adelante es eh, espectacular, eh, sin duda.
2: ¿Es, eh, José Luis, la inteligencia artificial la tecnología transformadora que estábamos esperando tras el nacimiento o la irrupción de Internet con esa misma fuerza? Porque Internet es indudable que nos ha cambiado la vida, la forma de ver, de pensar, de sentir, de amar, de comprar. ¿Es esto el siguiente eslabón del cambio humano?
5: Posiblemente sí, yo creo que bueno, es evidente que Internet fue una, una revolución ¿no? social, del de mundo económico, todos los negocios, incluso a nivel, incluso a nivel de gobiernos, democracia, etcétera, y, y el impacto que, que estamos ya pues vislumbrando ¿no? con lo que es la aplicación de inteligencia artificial no se queda atrás, probablemente sea, sea incluso superior, ¿no? Al final Internet lo que hace es conectar, ¿no? Es una forma de conectar y de intercambiar de forma más rápida información, eh, y un paso más allá es que esa información pues de lugar a, a un razonamiento, a una toma de decisiones lógicas, y que esa inteligencia, en lugar de ser propia de las personas, o exclusiva de las personas, la podamos automatizar a través de sistemas eh, que son pues eso, eh, autónomos, inteligentes, son capaces de manejar su entorno, con lo cual probablemente estemos ante el principio de algo que va a ser mucho mayor. Oye,
2: lo que yo entiendo que debemos hacer es ordenar un poquito la información. Te lo digo porque me da la sensación a veces yo cuando he tenido la oportunidad de ir a un buffet nunca me he organizado y siempre me he llenado el plato sin saber exactamente si lo estaba combinando. Y me da la sensación de que la inteligencia artificial estamos como en un buffet libre de estos, de all you can eat, eh, y estamos hablando de eh, pues inteligencia artificial generativa, de lo que puede hacer para la educación, de lo que puede hacer para las empresas, de lo que puede hacer con el dato, de lo que puede ser para la ciberseguridad. Pero estamos haciendo un totum revolutum sin llegar a ordenar un poco la... la realmente, digamos, el orden de crecimiento normal de la inteligencia artificial. Yo no sé si tienes esa sensación de que estamos un poquito, que nos hemos cargado el plato y ahora tenemos un poquito que empezar a, a tranquilizarnos y, y aprovechar para aprovechar de una manera más eficiente pues todo lo que nos ofrece. No sé si esa es un poco tu percepción.
5: Sí, hay, hay mucha ansiedad, ¿no? De incluso sí. en los propios expertos, no en los propios eh, popes ¿no? de la inteligencia artificial, pues eh, hay pues, enfrentamientos a veces muy polarizados, muy enconados ¿no?, hay quienes consideran pues, que es un grandísimo riesgo y que hay que parar y que hay que reflexionar y que hay que regular. Los hay que piensan que hay que ir a un modelo de momento totalmente liberal. Los hay que consideran que estamos cerca de una inteligencia pues, mucho más general, con un cambio muy profundo a todos los niveles. Hay quien piensa que hay grandes limitaciones tecnológicas, incluso en el modelo que ahora estamos viendo. O sea, que incluso dentro de lo que es el propio ámbito, digamos, más puro, por decir de alguna forma, ¿no?, de, de lo académico, de los expertos y tal, se producen, pues eso, discusiones bien tonadas y a veces bastante poco razonables, ¿no? Con lo cual, imagínate, si esto lo llevamos al campo de personas que no son expertas, que no conocen y que lo que tienen es a su alrededor un montón de ruido y y cada vez más información que les abruma, ¿no? Entonces, es normal que es normal que, que lo que dices, ¿no? Eh, realmente el impacto, como señalabas, pues es que afecta a todo, ¿no? Afecta a la democracia, el futuro del empleo, el futuro de la educación, el futuro de la sanidad. Es que nos afecta en, en muchas áreas y en muchas áreas que son centrales para las personas. ¿no? Con lo cual, es normal que tengamos esa hipersensibilidad hacia la inteligencia artificial.
2: ¿Y cuál es tu recomendación para que nos acerquemos a ella pues como personas que usamos tecnología doméstica, como pequeñas empresas que usamos tecnología y de alguna forma bueno pues eh, iniciamos un proceso de transformación? como grandes compañías que queremos ver una oportunidad, ¿cuál es un poco esa recomendación de acercarse a, al, digamos, a la luz esta tan atrayente?
5: Yo, yo diría que la primera es desmitificar, ¿no? desmitificar en el sentido de que eh, hoy por hoy, a pesar del, de la evolución recién de tan espectacular, seguimos hablando de una herramienta, es una herramienta, ¿eh? y está en nuestra mano el cómo la utilizamos, cómo la aplicamos. Es una herramienta que tiene riesgos. Eh, tiene riesgos en términos de privacidad. Tiene riesgos en términos de eh, que precisamente por su imperfección no podemos hacer caso a, lo, a todo lo que nos aporte. ¿no? Con lo cual eh, hay que hacer un uso, pues eso, muy, muy, muy controlado. Si hablamos de un ámbito eh, empresarial pues eh, lo normal es que apliquemos eh, pruebas a pequeña escala en entornos controlados, en entornos donde podamos ver y ganar confianza en cómo nos vamos haciendo con las nuevas capacidades que nos aporta la, la inteligencia artificial y a medida que vayamos resolviendo, vayamos comprobando y que podemos tener una utilización que genera valor y que además lo hace de forma segura, puede ir asumiendo pues, cada vez un alcance mayor. ¿no? Pero básicamente es eso, es eliminar un poco esa, esa ansiedad. Y entender que el control lo tenemos nosotros y que necesitas pues, un planteamiento que nace de la estrategia, del negocio, de y eso tiene que quedar por encima de, de todo. Y si hablamos de un ámbito más personal, pues es lo, es lo mismo. Es decir, lo primero la, las personas y entender que es una herramienta más. Mira, lo, los niños, y, y tengo esta experiencia muy de cerca, para preparar exámenes, ¿eh? sí. incluso en, en formación eh, en secundaria o en primaria, incluso. Eh, eh, ...utilizan ChatGPT chat GPT para hacer, hacer preguntas, respuestas, preguntas, respuestas... ...con lo cual es un proceso de aprendizaje muy natural, ¿no?... ...donde se ven eh, potenciados, se ven ayudados por la inteligencia artificial pero no en el típico planteamiento de yo copio y todo me lo da hecho sí. y tal. Entonces creo que es una forma muy natural de ir integra integrando este tipo de, de capacidades y como lo están haciendo los niños, yo creo que es un ejemplo para todos.
2: Oye, eh, hablando de negocio, José Luis, yo creo que estamos tan deslumbrados por las capacidades ¿no? que puede ofrecer la inteligencia artificial, los buenos usos y los malos usos también, que se nos olvida siempre hablar del negocio. ¿no? Y es que al final, bueno, pues si esto se va a desarrollar es porque hay business fuera, ¿no? ¿Se contabiliza el negocio que puede haber? Porque entiendo que va a haber movimientos empresariales, compras, crecimientos, todo en torno a la inteligencia artificial, que entiendo que no hemos visto ni siquiera el comienzo de los de los miles de millones o billones que esto puede generar, ¿o no?
5: Sí, o sea, hay, hay ámbitos en concreto donde el impacto va a ser muy, muy, muy importante. O sea, el primero, yo diría, es la automatización de procesos, ¿no? El que va a haber procesos dentro de las organizaciones, hay muchos, ¿no?, que requieren un trabajo, pues, eh, normalmente eh, repetitivo, pero que tiene un componente, un componente cognitivo, ¿eh? Puede ser un ejemplo de esto, algo tan sencillo como leer un, un texto manuscrito y clasificarlo, pues, en, en la bandeja adecuada, ¿no? Eh, esto eran eh, digamos, eh, actuaciones que hasta hace eh, poco tiempo eh, tenían que pasar por una persona ¿no? que pudiera leer, pudiera eh, entender lo que había leído y, y hacer una acción consecuente, y estas son acciones que ahora mismo se pueden auto automatizar de una forma bastante eficaz. ¿no? Con lo cual, la automatización es un, es un ejemplo muy concreto de cómo se puede ganar velocidad en los negocios, que normalmente velocidad eh, y, y productividad están, están bastante relacionados, sí. y, y luego bueno, también reducir, reducir costes, ¿no? Y luego otro campo muy importante es el de la, el de la, propia, el de la propia comunicación. ¿no? El de, de Las empresas ¿no? van a tener la capacidad de desarrollar sistemas de comunicación muy personalizados, mucho más personalizados de lo que eran capaces hasta ahora, donde eh, el lenguaje, la forma, el contenido se pueda adaptar a lo que cada persona requiere en cada momento e incluso en muchos casos, sin que tenga que haber una intervención directa de una persona en ese proceso de comunicación con, con sus clientes, ¿no? Con lo cual, la automatización, eh, todo lo que es la, la parte, digamos, de, de hiperpersonalización eh, y, de, y de comunicación a partir de esa hiperpersonalización, pues son aspectos muy muy claros, ¿no? Podemos incorporar algunos más, como temas de producción, como que realmente afecta a todas las áreas, pero yo creo que la parte de comunicación y la parte de automatización van a ser las más, las más inmediatas y con un impacto grande a nivel económico.
2: Y una última cuestión, José Luis, ¿cuál es un poco tu previsión para 2024? ¿Vamos a seguir teniéndola en el foco? ¿Va a estar todavía más en el foco la inteligencia artificial o, como dices, vamos a rebajar un poco la ansiedad y vamos a empezar bueno, pues a, a, a construir de una manera ordenada pues todas los, los, las oportunidades que nos ofrece la IA?
5: Las empresas ya empiezan a tener experiencias de, de errores, ¿no? De fracasos, ¿no? por decirlo de alguna forma, fracasos, eh, afortunadamente no, no muy, no muy grandes, pero al menos sí eh, el típico proceso de prueba error que te permite saber, oye, cuáles son los límites y hasta dónde llega todo esto. ¿no? Yo creo que, esa, que ese realismo y ese pragmatismo eh, lo vamos a ver eh, más acrecentado durante, durante el próximo año, lo cual no, no es malo, o sea, creo que al contrario va a significar ...que las empresas van a ir adoptando la tecnología con más, con más confianza... ...pero sobre todo porque la van a adaptar a aquello para lo que la tecnología necesita... no ...es, el, es esa imagen deslumbrante de la inteligencia artificial que prácticamente es capaz de todo... ¿no? ...y que nos permite reproducir cualquier o hacer cualquier tipo de pregunta de mi negocio... de lo que ...o de lo que esté interesado en responder sino que vamos a ser desde la óptica de las empresas mucho más capaces para encontrar eh, cuáles son los casos donde realmente la intención artificial nos va a aportar. Yo creo que, que ese pragmatismo va a ser una, una de las tendencias de, de, del próximo año.
2: Bueno, pues lo seguiremos de cerca y si es posible con el buen análisis que especialistas como José Luis Flórez comparten con los oyentes de este programa. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado nuevamente. A ver cómo cierra el año, que no haya ninguna sorpresa. Bueno, si la hay, que sea en positivo. Y si no, el próximo año veremos por dónde discurre. Te llamaremos. José Luis, gracias. Hasta muy pronto. Muy
5: bien. Gracias a vosotros. Un, un saludo. No.
6: que sin duda se
2: va a beneficiar también de la inteligencia artificial, es el sector del videojuego. Este por partida doble, porque el entretenimiento está asegurado y una industria ligada a la gamificación de la vida. Pero la inteligencia artificial seguro que también tiene que decir mucho. En cualquier caso, nosotros nos centramos en la industria del videojuego, que es algo que ha visto Madrid como una oportunidad para el desarrollo de negocios eh, y por eso no solo ha creado pues un, un interés, sino también una realidad a través de un campus del videojuego en eh, Madrid Ingame. María Jesús Villamediana es directora de este campus. Hemos hablado ya en muchas ocasiones de esta iniciativa, pero queremos ver un poco cuáles son precisamente los siguientes pasos que se están dando para construir ese ecosistema industrial en torno al videojuego. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamarnos.
2: Oye, un placer para que nos hables de las oportunidades ¿no? que tenemos eh, en Madrid, en una ciudad como Madrid. En torno al mundo del videojuego, ¿no? Que yo creo que por fin ya ha trascendido pues un poco las barreras peyorativas que se tenían en torno al videojuego, donde la gente solo pensaba que era estar sentado delante de una pantalla y perder tu tiempo, a verlo como una industria incipiente donde hay además muchísimas derivadas y que Madrid se erige como capital del videojuego o por lo menos de la industria del videojuego. ¿Qué habéis hecho últimamente? ¿Cuáles son un poquito esos proyectos para hacer crecer ese campus?
6: Vamos a ver, nosotros lo primero es que tenemos un gran ecosistema ya en Madrid, tenemos un clúster con 70 empresas y entonces muchas veces no se visualiza, pero estas empresas se dedican tanto al videojuego, como tú has dicho, del entretenimiento, pero también a, otra, a otros aspectos donde se utiliza el videojuego, como se utiliza en la medicina, en la educación, en, en la cultura, en muchísimos aspectos y cada vez se va a utilizar más. Entonces, esa tecnología se puede utilizar para todos esos sectores. ¿Y cómo estamos avanzando? Pues en el campus tenemos una aceleradora incubadora y ahora mismo estamos con el segundo programa de incubación y hay 50 empresas. 50 empresas que lo que quieren es crecer. Entonces, han empezado ya el programa. Hoy hemos tenido un evento con todos los mentores que son de altísimo nivel, uh -huh. que les van a ayudar a um, detectar eh, y a diagnosticar en sus empresas si les, fal si les falla algo de su negocio, de su estructura empresarial, de su producto que están fabricando, si se va a monetizar. Y entonces, pues estamos, la verdad es que hoy, hoy es un día de alegría para nosotros porque acaban de empezar con esas mentorías. que Buah, Están ilusionados
2: sí, la verdad.
6: Están ilusionados Y después también estamos haciendo un proyecto muy importante de internacionalización. Acabamos de llegar de Buenos Aires... Hemos estado allí con, en eventos con 50 60 empresas mm. y, y viendo cuáles de ellas se quieren internacionalizar y cuáles por el idioma, además, les viene muy bien España, cuáles se que quieren venir a Madrid, instalarse aquí y, y cómo podemos traer inversión. Mm. Y próximamente, dentro de dos tres semanas, nos vamos a Miami para hacer lo mismo. Entonces, bueno, pues estamos recorriéndonos el mundo, poniendo a Madrid en el mundo, porque tenemos muchísimo talento. Tenemos 43 grados y máster titulación superior en Madrid, o sea que es una barbaridad, sí, ¿no? sale muchísima gente que con mucho talento pero tenerlo, la tenemos que retener en nuestro país, porque se nos va muchas veces fuera a trabajar.
2: Oye, eh, María Jesús, eh, has dicho que hay pues, eh, decenas de empresas las que están ya en una segunda promoción, ¿no? en este programa de incubación, sí. otras tantas interesadas en, en la internacionalización, y entiendo que son empresas de todo tipo, porque quizás uno cuando de repente piensa en la industria del videojuego dice, ah, bueno, estos son solo desarrolladores de videojuegos, pero entiendo que hay empresas de todo tipo que pueden participar de esta industria, ¿no?
6: sí. Eh, las, las, las empresas que están viniendo a este programa y son las bases que sacamos pueden ser estudios de desarrollo, como tú has dicho, empresas de tecnología que se aplican al videojuego, o sea, que no solamente son los que desarrollan el videojuego, pueden ser plataformas, pueden ser de otro tipo, o equipos de eSport o empresas que se dedican a los eSports. Uh -huh. O sea, son todo lo relacionado con esto. Por ejemplo, hay una empresa que a través del videojuego hace selección de recursos humanos, por poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el entretenimiento. Ajá.
2: Fíjate, o sea que al final hay que animar no un poco a que uno explore qué puede hacer por esta por esta industria ¿no? y sobre todo pues llevar eh, las oportunidades que hay porque es un negocio, si, si dices que hay que retener el talento es porque se está demandando talento eh, más allá de nuestras claro. fronteras y es una industria creciente, ¿no?
6: Por supuesto que es creciente, porque si no, no habría 10 universidades en Madrid que hacen 43 grados de videojuegos, que es una barbaridad, ¿no?
2: La verdad es que sí. ¿Y, y cuál es un poco ese cambio en la percepción social? Porque yo antes se eh, hablaba al principio, Jesús, de que, bueno, que ha costado, pero ya por fin se ve al videojuego como algo más que un aspecto de entretenimiento o que muchas muchos padres pues igual decían oye, ¿cómo que los, cómo que vas a estudiar sobre videojuegos? Y hoy se se descubre como una alternativa de negocio interesantísima, pero bueno, ha sido un proceso largo y que ha llevado su tiempo, entiendo, y su esfuerzo, ¿no?
6: Sí, yo creo que es una evolución que como todos tenemos con la tecnología, ¿no? La tecnología va muy rápido y muchas veces nos nos cuesta asumir eh, pues eh, ...para qué sirve, cómo se maneja y también cuánto tiempo nos lleva... no ...el mismo móvil eh, pues nos lleva muchísimo tiempo a, a los humanos... ...no estamos todo el día con el móvil... ...entonces pues hay, hay siempre esa eh, versatilidad de servirá para mucho... ...servirá para poco... ...pero claro, los padres van viendo que los chicos son digitales... ...y que además eh, estamos ahora de hecho con un proyecto también... ...con la Comunidad de Madrid... traemos a, eh, ...han venido profesores al campus y han estado viendo... ¿Qué herramientas se pueden utilizar del videojuego en las aulas? Entonces también están viendo la, la facilidad para que un alumno eh, a través del videojuego pueda formarse, porque mm, al final son experiencias inmersivas y si tú eres un avatar en la batalla de Lepanto, a ti la batalla de Lepanto no se te olvida nadie. Mm. Entonces, bueno, pues hay herramientas que sirven también para hacer estrategia, para trabajar en grupo, para fomentar mm, eh, trabajos. Más creativos o artísticos, entonces, bueno, pues yo creo que no es ni todo ni nada, ¿no?
2: Sí, además es que te voy incidir en eso, ¿no? Que cuando hablamos del videojuego, pues quizás uno vislumbra, ¿no? Un entretenimiento de lo que es, bueno, pues esa interacción, lo que todo el mundo conoce, ¿no? Por el, por el videojuego, pero también del concepto de gamificación, ¿no? Que es eh, introducir esas técnicas, ¿no? De eh, pues, engagement, de seducción, de entretenimiento, de, de superación a muchos otros aspectos que se pueden aplicar no solo ya para el entretenimiento sino como bien dices pues para el aprendizaje o para los desarrollos empresariales y yo creo que también eso es una muy buena oportunidad para entender que hay desarrollos empresariales ahí
6: Mira, hoy por la mañana eh, chateaba con una traumatóloga importante de nuestro país eh, que hacía poco me contaba había operado una rodilla con unas gafas de realidad aumentada entonces bueno en la medicina en la educación, en la gestión de las ciudades, bueno tiene muchísima aplicación y, se, y lo vamos a ver a medida que pase el tiempo ¿no?
2: Oye María Jesús y quien quiera un poco introducirse, conocer un poco las particularidades de esta iniciativa Madrid In Game, de este campus del videojuego ¿Qué puede hacer? ¿Cómo se puede aproximar? Porque entiendo que hay quien sí. querrá pues información incluso sobre cómo formarse en esto, dada la amplia oferta educativa que hay, hasta la posibilidad de formar parte de esa de ese grupo de empresas que incuban un futuro negocio, ¿no?
6: Bueno, primero nosotros tenemos una web pues, donde se puede ver absolutamente todo y se puede contactar con nosotros. Pero además de eso hacemos eventos todos los días. Eh, por ejemplo, tenemos uno que es más orientado a, a, al sector y a crear comunidad, que es el tardeo. El tardeo son todos los miércoles últimos de mes a las seis de la tarde en Casa de Campo, donde está Madrid Game. Y entonces ahí es, un, es un, está trayendo muchísimo éxito este evento porque traemos a una figura nacional o internacional pero de alto prestigio que es sirve de inspiración no nos da una charlita de tres cuartos de hora pero todo el mundo le puede preguntar y después tenemos un, una, una especie de networking durante dos horas más donde todo el mundo interacciona pues desde Riot Games a Epic Games a Mercury a Tequila que hemos traído a este este miércoles último de mes viene Jorge Bravo de Electronic Arts el que hace el FIFA, o sea sí, que sí, sí. cualquiera que quiera puede registrarse, puede ir, y, y vamos a intentar además que este tardeo conectarlo con Electronic Arts también, pero de Orlando, con lo cual tendríamos una visión entre dos países.
2: Pues yo creo que es muy interesante, pero digo ¿no?
6: Esto... Digo esto o aplicar a la, si eres emprendedor, aplicar a los pro, programas de emprendimiento o si eres jugador puedes también reservar un espacio en el isport Center y puedes ir a entrenar ahí con tu equipo o apuntarte a las ligas municipales. O sea, mmm, tenemos Mañana tenemos un tema de instrumentos financieros con los, eh, el Ministerio de Economía que nos viene a trasladar todos los apoyos y ayudas que hay mmm, para la financiación. Sí, ¿no? eh, tenemos el cupo absolutamente el aforo totalmente
2: completo a tope, ya.
6: o sea que completo, pero vamos que tenemos una, también un tema de en el domingo. Yo animo a todo el mundo que esté interesado en esto, que entre a nuestra web, que vea todas las actividades que hacemos. Y que se pase por allí porque estamos allí para atender a todo el que quiera.
2: Bueno, pues oye, es una interesantísima oferta la que nos hace hoy nuestra invitada María Jesús Villamediana, directora del Campus del Videojuego de Madrid In Game, sobre todo para pues todos aquellos interesados en conocer, aprender, desarrollar, trabajar en la industria del videojuego y toda la industria de la gamificación que hay de manera paralela y que puede ser aplicable a muchísimos sectores, muchísimas empresas. Tomamos buena nota de esos tardíos, Ojalá podamos pasar uno de ellos. Nos pilla en pleno programa, pero bueno, seguro que algún día nos podemos. <risa> gracias, Mare Jesús. Hasta muy pronto.
6: Nos esperamos. Gracias. Adiós.
2: Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es y en cinco minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas al día. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros invertir implica riesgos.
1: Si te gusta el pádel en Capital Radio tenemos tu espacio. Pasión, deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret Entre las 8 y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes, en Capital Radio. Estás escuchando After Work, con Eduardo Castillo.
0: A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro transformador, ya sabéis el programa que junto a Salesforce desarrollamos para hablar de transformación digital. Lo hacemos invitando a compañías de primer nivel para que nos cuenten cuáles son sus experiencias, cuáles son sus previsiones y cuáles son los procesos que ellos llevan a cabo, sobre todo para inspirar, para que entendamos cuál es el camino de la digitalización y de la transformación en realidad cultural y digital. Y hoy nos acompaña una importante compañía, EDP Renovables, cuya CIO, Mireia Vila pues ya saludamos en primer lugar. Mireia, ¿qué tal? ¿Cómo Estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
2: Igualmente para la conversación hemos traído un veterano de este programa, Javier Benavente es vicepresidente de Salesforce nos acompaña siempre pues eh, para analizar esos casos de éxito y esas experiencias ¿no? que hoy compañías como EDP van a compartir con nosotros siempre es un placer saludarte Javier, qué tal buenas tardes. Buenas tardes y un placer estar aquí. Oye hoy nada, aunque ahora nos va a describir un poco Mirella incluso la propia esencia de la compañía para que entendamos ¿no? cómo es ese proceso. Por preguntarte, buena compañía de DP, importante, DP Renovables, ¿no? Y además que que vive unos tiempos, ¿no? Estos tiempos de sostenibilidad, estos tiempos de cambio, que yo creo que hacen todavía mucho más interesantes los desafíos de transformación, ¿verdad?
3: Totalmente, y están en un momento como compañía eh, de crecimiento, de digitalización, que hace la historia muchísimo más interesante.
2: Bueno, pues conozcamos un poco el momento presente de EDP Renovables. Si te parece, Mirella, hablándonos quizás de los orígenes para que los que nos han traído hoy aquí y nos van a llevar a mañana.
7: Perfecto, pues os cuento a líneas generales. EDPR, EDP Renovables es una empresa división del grupo EDP Energías de Portugal. Nosotros somos los cuartos productores de energía eólica a nivel global. Tenemos una presencia en 28 mercados en Europa, Latinoamérica, América y Asia. Y además contamos con un amplio porfolio en renovables a gran escala, desde eólica, solar, así también como tecnologías complementarias, como el hidrógeno verde y eh, la parte más de storage o, o de baterías. Nuestra visión diría como empresa es eh, la de acelerar la, la transición energética sobre todo mediante el desarrollo de energías limpias mucho más asequibles más fiables y que de alguna manera nos permitan construir un planeta mejor para a futuras y también actuales generaciones. Tenemos una ambición muy, um, digamos, retadora, en, con unas metas también muy ambiciosas, ya que apuntamos a adiciones de 4.5 uh, gigawatts uh, anuales y, además, uh, alcanzar emis emisiones uh, de carbono netas eh, de cara al año 2030. 20, con lo cual, uh, un gran recorrido por delante, pero a la vez pues, una agenda muy ambiciosa y, y muy excitante para todos los que estamos trabajando en ella.
3: Eh, es, es buenísimo no poder traer y venir acompañado de empresas que están haciendo negocio, que están eh, creciendo que están consiguiendo los números y el voto online y además estamos haciendo que bueno pues el planeta sea más eh, más sostenible eh.
2: yo creo que además eh, mire hay aparte de ese, de ese plano general no que nos has descrito hay desafíos que además están en diferentes niveles, ¿no? porque hay desafíos pues, como modelos de producción, hay desafíos también de eh, relación con el cliente y además que el, la amalgama de clientes es eh, cada vez más dispar y, y más particular. ¿no? ¿Cuáles son precisamente esos eh, grandes desafíos a los que os enfrentáis? Y ahora hablamos de cómo se abordan.
7: Yo te diría que tenemos muchos desafíos, como bien comentabas. Si tuviéramos que destacar dos, quizás empezaría por, por el contexto que estamos viviendo, un contexto que quizás es más volátil, incierto, complejo que nunca. Y sobre todo que hemos vivido este post pandemia con un incremento del precio de las materias primas, incremento del coste de capital, lo que hace que una inversión de un nuevo parque eólico, de alguna manera es una gran inversión. A principios de año cerramos unos valores y lo que hemos visto es que en, en tres, cuatro meses han multiplicado por dos o incluso por tres el, el precio de este valor, con lo cual eh, el primer desafío y, y más grande desafío que tenemos es el de ser capaces de balancear este crecimiento, pero a la vez buscando estas eficiencias operacionales para poder de alguna manera mitigar estos costes incrementales que tenemos de, de nuestra operativa. Este te diría que es el, el primer gran desafío. El segundo gran desafío, eh, como bien comentaba Javier, es más derivado del gran crecimiento que ha experimentado el sector de renovables en los últimos años. Uh, tenéis que, que entender que en, en los últimos dos años hemos multiplicado por dos el número de empleados, okay. con lo cual a nivel de digerir todo este cambio a nivel cultura empresarial, la verdad es que es, uh, es impresionante. Y en este sentido nos encontramos como empresa en un momento en el que estamos avanzando en dos visiones que son muy diferentes. Por un lado, tenemos más la parte de buscar estas eficiencias, estos ahorros operacionales, y por otro lado, tenemos que invertir en pues, nuevas tecnologías, tecnologías emergentes, que de alguna manera también nos requieren esta nueva realidad. Con lo cual, son dos misiones con, digamos, diferentes ritmos, una mucho más estable, la otra mucho más dinámica, que también requiere diferentes habilidades a nivel de personas de nuestros equipos, y hacer que estas dos realidades coexistan en nuestra cultura empresarial empresarial, la verdad es que es un gran desafío en el que estamos trabajando.
3: Y a lo mejor hay parte de este desafío que es coyuntural, ¿no? Ahora mismo con están los tipos de interés y el coste de capital, pero sí que es verdad que creo que es una gran apuesta a futuro. Eh, sabemos que la Unión Europea está apostando por energías renovables y que cada mes más vamos a intentar, bueno, van a intentar y van a poner eh, trabas y van a poner impuestos y van a poner, pues, eh, al, fi al fin y al cabo. Eh, mayor a las emisiones de carbono y por lo tanto eh, creo que el futuro es muy verde para el de Renovables.
2: Oye, en esos desafíos también me gustaría que nos, nos pudieses hablar sobre el desafío hacia los clientes, ¿no? es decir, cómo se enfoca ¿no? desde la compañía.
7: Si estábamos comentando con Javier antes de, de la entrevista sobre la tipología de clientes, mm. muy m, diferente que tenemos en nuestra realidad dentro de EDP. De es cierto que desde Renovables nuestro foco está más enfocado en la parte de producción y generación de, de energía verde, con lo cual en este sentido nuestros principales clientes son B2B, grandes corporaciones, grandes consumidores de energía mm -hmm. y aquí sobre todo destacar pues um, empresas por ejemplo en el ámbito más tecnológico, Amazon, Google que de alguna manera marcan una objetivos muy exigentes a nivel de sostenibilidad. Uh -huh. También tenemos empresas de farma y de otros sectores y cada vez más diríamos que la sostenibilidad es un elemento más transversal que vemos en todas las industrias. Es verdad que en, en estos últimos años también pues, em, tenemos otro, otra tipología de clientes, más clientes residenciales, un, un B2B a pequeña escala serían, por ejemplo, pues, comunidades o, o, o clientes que de alguna manera buscan soluciones renovables para sus hogares. Y en este sentido creo que nuestro reto también en esta dirección es saber adaptarnos a estas tipologías tan diversas de clientes y saber um, ofrecer una, una propuesta de valor mucho más customizada a cada una de sus necesidades.
6: Mm.
3: Y creo que el approach o el acercamiento al, al, al cliente, como son tan, eh, tantos tipos distintos, o sea, al final tiene que ser eh, de forma lo más optima, optimizada posible, ¿no? Y aquí están haciendo cosas muy interesantes, alianzas con eh, otras empresas que tienen muchísima llegada al sector más B2C, eh, más retail, y creo que es una gran manera de, bueno, capitalizar eh, con grandes acuerdos para poder llegar a, a más clientes.
2: Yo creo que Miraya nos ha descrito ¿no? Pues los grandes desafíos como compañía, eh, como la propia estructura orgánica de la compañía, que en dos años haya duplicado el número de empleados, es un grandísimo desafío. Los grandes eh, desafíos transformadores de la sociedad en la que vivimos, las exigencias de los nuevos clientes y la dirección hacia la que se dirige el mundo en cuanto al consumo de energía. Eh, desafíos que... Eh, se afrontan desde una óptica digital y es un poco también lo que nos trae a este transformador, ¿no? Yo creo que es interesantísimo saber cómo lo digital puede ayudarnos, o puede ayudar en este caso a EDP Renovables, a eh, transitar hacia ese futuro descrito, ¿no? Lleno de desafíos, pero de, de oportunidades, por supuesto, ¿no?
7: Sin duda alguna. Yo diría que el, la parte digital, en este sentido, no solo nos ayuda a habilitar nuevos procesos y demás, sino también a acelerar las ambiciones de negocio que nos hemos propuesto, ¿no? que son unas ambiciones muy elevadas en, en este sentido. Cuando pensamos desde el punto de vista de DPR cómo digital nos puede ayudar a acelerar estos elementos, básicamente vemos tres puntos diferenciales. En primer lugar, nos puede ayudar a reducir la complejidad que tenemos en, en nuestro entorno y en nuestra realidad nuevas tecnologías como la nube, Big Data, Generative AI, de alguna manera lo que nos permiten es tener un modelo de datos integrado que nos permite desligar de nuestra realidad, de nuestros sistemas, legacy o que de alguna manera tenemos y en este sentido esto nos ayuda también a escalar. Nosotros tenemos una presencia global en diferentes geografías, lo cual para nosotros es muy importante ser capaces también de escalar nuestras soluciones y lo que hacemos en Norteamérica, poder exportarlo a Europa o a Singapur. Con lo cual yo yo creo que este primer elemento es, es fundamental. El segundo elemento sería uh, la mejora de la eficiencia. Sin duda alguna es quizás no la principal y la más obvia para todos. Uh, la digitalización nos ayuda a ser mucho más eficientes en nuestras operaciones. Y aquí, para daros a, a algún ejemplo concreto, nosotros nuestros activos, nuestras turbinas, básicamente son datos. Nosotros tenemos todas las nuevas tecnologías que nos dan todos los datos de, de información solar, eólica, y esto lo que nos permite es anticiparnos, a hacer un mantenimiento mucho más proactivo de todos estos activos y al final esto lo que hace es que tengamos menos tiempos de inactividad y mucha más disponibilidad de estos activos impactando directamente en la cuenta de resultados con la cual esta eficiencia es fundamental. Y el, el último punto quizás más ligado con la parte de clientes que comentábamos sería um, el hecho de poder acercarnos más al consumidor con uh, propuestas de valor mucho más personalizadas que aquí pues sin duda alguna pues es un elemento mm, diferenciador.
3: Cuando hablamos de propuesta de valor, por un lado yo creo que está la hiperpersonalización, no, conocer muchísimo al cliente y poder eh, impactarle con una oferta adecuada en el momento adecuado, pero también están los nuevos modelos de negocio, cómo eh, somos capaces de dar otros servicios que den más valor que los tradicionales y con qué partners podemos acercarnos al mercado para, para copar más parte de él
2: ya has hablado de reducir la complejidad, eh, la propia, eh, el propio trabajo ¿no? diario en, en la compañía, la mejora de la eficiencia de los procesos que también implica ¿no? y al final redunda también el propio servicio y las relaciones con los clientes esto entiendo que forma parte de una estrategia eh, digital, es decir, no son, de repente dicen, oye, vamos a hacer esto. Se fija una estrategia digital y se transita con ella, se tiene muy claro hacia dónde se quiere llegar. ¿no?
7: Totalmente. Nosotros tenemos, definimos nuestra estrategia digital, estamos invirtiendo ahora mismo a nivel grupo 3 billones de, de euros, con lo cual es una inversión significativa. Que tomen nota a
2: otros que se preguntan oye, ¿cuánto debemos, verdad, invertir en, en, en el proceso de digitalización? Pues que tomen nota. ¿eh?
7: En, en los próximos tres años, ¿eh? no, no todo este año, pero bueno, yo creo que sí que es, es un elemento significativo y sí que es verdad que tenemos unas líneas muy claras de acción y, y básicamente son cinco líneas, os las puedo compartir, muchas de ellas os, os sonarán. Hay una primera parte que es la de crear una organización más enfocada a datos, básicamente porque ahí podemos tener mejor toma de decisiones, eh, eh, maximizar eficiencias, etcétera etcétera En segundo lugar, hay una parte muy importante de acelerar la digitalización, siempre buscando el valor de negocio ¿Cómo podemos ayudar a negocio a encontrar este valor? El tercer punto es hacer estas operaciones más eficientes, buscando esta eficiencia que de alguna manera necesitamos por parte de nuestro contexto. La ciberseguridad, sin duda alguna, punto número cuatro. Hemos sí. visto muchos uh, ataques últimamente y aquí tenemos que hacer una gestión muy proactiva. Como infraestructura
2: crítica, además, efectivamente.
7: Totalmente. Y la parte de personas, que eh, no es menos importante, la he dejado para el final, pero creo que quizás es uh, uno de los puntos más relevantes en toda esta transformación, hacer pues que las personas también acompañarlas en esta transformación y asegurarnos que de alguna manera pues podemos um, conseguir estos objetivos de manera um, Alineada entre todos ¿no? Ahora
3: profundizamos en las personas Pero bueno Javier, que siempre te gusta reflexionar Sobre las personas yo creo que es un punto clave Me gusta mucho siempre ese matiz ¿no? Que le da mi leve ya a, a los proyectos En todo lo que en todo lo que hace Porque eh, nos tienen que acompañar y, y al final tenemos que ayudarles A que se suban los procesos digitales Y esto es simplemente para que Las personas sean mucho más productivas ¿no? creo, que, creo que hacer Eh... Aplicaciones sencillas que aporten valor, que los procesos eh, estén soportados y que de alguna forma eh, nos consigan eh, ser más productivos es, es el último es el último objetivo.
2: Ahora voy con las personas, pero antes vuelvo a las máquinas. No estábamos hablando de datos. Eh, seguro que hay inteligencia artificial. Sí que me gustaría que hablásemos eso. De tecnologías disruptivas, pues para hacer más eficiente el dato, el uso de la inteligencia artificial. Que, cómo lo contempláis? ¿Cómo lo veis?
7: Bueno, yo creo que ha habido una irrupción de, de la tecnología de emergentes, que como hemos visto en los últimos meses diría, y sin duda ha habido un antes y un después, ¿no? En esta transformación. Para nosotros es es muy importante entendemos la inteligencia artificial como una herramienta más que de alguna manera nos puede aportar mucha información a nivel de eh, mejora de eficiencias, que comentábamos, mejor toma de decisiones y sobre todo nos permite adaptarnos más rápido a este entorno tan cambiante, ¿no? En, sobre todo en, en, en las dinámicas que vemos. En este sentido, nosotros estamos trabajando en, en diferentes líneas uh, que hemos definido. Una de ellas es la de eh, entender cómo estas tecnologías nos pueden aportar valor en nuestra realidad de negocio. De hecho, la parte más predictiva es una parte que ya tenemos integrada en nuestra realidad, eh, en nuestros activos, y que, como he comentado antes, toda la parte de mantenimiento predictivo, intentar, pues, ser mucho más uh, ágiles en esta dirección y tener estas eficiencias, pues, está pasando. Mm. En la parte más uh, generativa es una parte que estamos explorando porque es un, un tema nuevo para todos. Mm. Es verdad que ahora hemos lanzado un programa junto con Microsoft uh, Copilot, lo que llamamos Early Adapters Program y lo que estamos intentando es conjuntamente pues hemos repartido 40 licencias entre todas las personas de negocio y, y de tecnología para explorar qué es lo que estas tecnologías de alguna manera nos pueden aportar. Sin duda mm, grandes dosis de productividad yo creo que lo vemos todos, no esto de escribir mails, mmm, cualquier cosa ¿no? pues, eh, a nivel productividad personal sin duda y um, también aquí pues en la parte más de eh, procesos específicos, las áreas por ejemplo legales son áreas que pues eh, se han visto claramente impactadas y que estamos también intentando ver pues cómo podemos implantar todas, todos estos casos de uso y tecnologías en, en nuestra realidad.
2: No, es que me, me resulta muy interesante porque lo que nos ha contado Mireia eh, es válido para cualquier compañía que ahora mismo se esté haciendo preguntas sobre la inteligencia artificial. ¿Qué tengo y qué puedo poner ya en valor? no? La generación uh -huh. de datos y dice, oye, pues saquémosle provecho a través de la inteligencia artificial. Atrevámonos a explorar qué es lo que puede eh, y hasta dónde podemos llegar y además se, se fijan objetivos concretos con compañías que ya están liderando, mm -hmm. como, como acabas de decir, ¿no? Yo creo que es un, un, un itinerario, el de la inteligencia artificial que nos ha descrito, yo creo que perfectamente eh, exportable a muchas compañías, muchos sectores.
3: Por supuesto, y bueno, la, la generativa, ¿no? Es lo que surgió este año pasado, bueno, hace casi un año ahora. No el año nos pasado, a principios de este año, vive. estamos terminándolo te 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 ya, ¿no? <laughs> ya, ¿no? Totalmente, nos revoluciona la vida, y, pero pero creo que no podemos olvidarnos de... Un tipo de inteligencia artificial que de mencionado Mireia Que es la predictiva Al final uh -huh. meter ese tipo de métrica Dentro de un proceso de negocio eh, Ayuda a tomar las mejores decisiones Y a anticiparte Porque un analista eh, Puede digerir Hasta cierto punto Un número de datos, un número de información Si es la inteligencia artificial la que te está Ayudando a encontrar la tendencia Tanto al alza como a la baja eh, Te está ayudando uh -huh nos cuentas algo más de la predictiva porque
2: es que claro es apasionante claro
7: bueno, de la predictiva, lo que os comentaba, nosotros ya estamos utilizándola de, de hace bastante tiempo. Nosotros tenemos, por ejemplo, herramientas um, que nos ayudan a, a, a mitigar el impacto medioambiental, la, la biodiversidad, protección uh -huh. de la biodiversidad en parques eólicos, en los cuales pues, tenemos especies protegidas. De hecho, tenemos unos sensores en, en las diferentes turbinas que, dependiendo del de, de reconocimiento facial, son capaces de parar la turbina para dejar pasar la especie uh -huh. en extinción y, y seguir luego produciendo energía, Con lo cual hay, hay realmente herramientas muy interesantes. Esto ya tenemos implantado desde hace aproximadamente un año. Sí que es verdad que son tecnologías muy caras que no podemos implantar en, en todas partes, ¿no? Pero en estos parques donde la parte de biodiversidad es fundamental, pues eh, son puntos que, que tenemos que considerar.
2: Oye, y ahora sí ya vuelvo al tema de las personas, ¿no? eh, ¿Cuál es un poquito ese... ¿Cómo eh, enfocáis ¿no? ese trabajo con las personas pensando en que la inteligencia artificial nos va a ayudar a ser mucho más eficaces en el trabajo? Pensando en lo que nos decías al principio, ¿no? ¿Se ha doblado la fuerza de trabajo? ¿Hay grandes desafíos? ¿Cuál es un poco esa visión de DP Renovables? Sí.
7: Yo aquí, Eduardo, compartirte que hace aproximadamente tres años estuve en una conferencia con Boston Consulting Group y ahí me dieron un dato que, que me quedó grabado en la retina. Era, el dato era 70% del éxito de las transformaciones digitales dependen de las personas. Y yo con, con esto ya lo decimos todo, ¿no? Yo creo que aquí es importante cuando implantamos nuevas herramientas, cuando estamos definiendo una transformación digital, de no olvidar, porque normalmente subestimamos el esfuerzo que está detrás de toda la gestión de cambio, de adopción de estas nuevas herramientas, de toda la transformación cultural que eh, la digitalización de alguna manera nos obliga a llevar a cabo. Con lo cual, en este sentido, nosotros eh, tenemos un, un programa de gestión de cambio que está orientado sobre todo en, en tres ejes. Hay una primera que sería la parte más de gestión de cambio en sí, de ayudar pues la, cómo pasamos de una herramienta a otra, cuáles son los cambios de comportamientos de procesos que de alguna manera esto va a implicar entonces esta es una parte importante una segunda parte más relacionada con la parte de cultura cuáles son estos comportamientos que la digitalización requiere, pues temas de colaboración, de inclusión de eh, empoderamiento de los equipos agilidad, son valores que tenemos que promocionar desde una cultura empresarial y finalmente la parte más de desarrollo de habilidades digitales, la parte más de upskilling, reskilling de nuestra fuerza de trabajo que sabemos pues que una parte pues sí que de alguna manera ya pueden tener estas eh, estas habilidades, pero gran parte de nuestra fuerza de trabajo se tiene que de alguna manera reciclar, con lo cual en este sentido estamos trabajando en mejorar en estos tres aspectos claves.
2: No, es que son claves ya no para una transformación digital, son claves para una transformación para cualquier empresa que hoy se desenvuelva en el entorno actual, sea del sector que sea. La necesidad de, pues al final las herramientas van cambiando, se van introduciendo y, y cada vez la, la vida media de una herramienta pues es, es, es menor. La agilidad, la cultura de la agilidad, ¿no? Hay procesos donde la inteligencia artificial nos va a hacer mucho trabajo y pero eso implica que también tengamos que, tra eh, que cambiar nuestra forma de trabajar y, por supuesto, las habilidades digitales que son básicas y, además, uh -huh. muy útiles porque ese upskilling o reskilling también tiene una implicación muy importante en cuanto a lo que es el ecosistema laboral y a las oportunidades, ¿no? Sin
3: sí, Hay, hay tácticas muy claras, ¿no? A la hora de hacer un buen deployment y un despliegue de proyecto para que se se adopte bien, ¿no? Y, y Mireya fíjate, ha hablado antes ¿no? de early adopters, de identificar eh, champions digitales, eh, darles un, un acceso temprano, que eso vaya de alguna forma generando una ola de éxito que se vaya permeando en el resto de la eh, organización y creo que son prácticas que son increíblemente efectivas y que necesitamos tener en cuenta a la hora de desplegar proyectos digitales.
2: Oye, pues nos queda preguntarte, no de manera predictiva, porque eso nadie lo sabe, pero sí que nos compartas un poco la visión de futuro que tenéis desde de renovables o por lo menos hacia el horizonte que creéis que nos estamos vosotros también dirigiendo. A ver.
7: Yo creo que la verdad es que mucha gente no comenta que estamos delante de una revolución, de la siguiente revolución industrial y, y sobre todo respaldada por el cambio climático. En este sentido, las empresas energéticas jugamos un, un valor... O jugamos un papel clave en este sentido y tenemos una gran responsabilidad y lo que sí que creo es que el, el futuro realmente va a venir por la colaboración y en este sentido creo que es muy importante el hecho de unir fuerzas, pues empresas privadas, públicas, universidades, industrias, para tratar este tema de manera transversal y progresar en estos, en estos objetivos ambiciosos que tenemos por delante, que la verdad es un reto global y un reto que sin duda solo podemos conseguirlo uniendo fuerzas.
2: Fíjate que pensé que me ibas a decir algo más tecnológico, pero me has dicho algo que es humano, que es oye, tenemos que afrontar de manera conjunta los grandes desafíos que tenemos. Y lo prefiero de que seamos Totalmente. más humanos que tecnológicos. Totalmente. También
7: lo podría hacer tecnológico, pero pero esto es no, yo creo que es Es el punto de partida, ¿no? Exacto. Luego estarán
2: las herramientas, ¿no? Tecnológicas que nos ayudan. Bueno, habrá
3: que preguntarle a ChatGPT cómo hacerlo esto de mejor forma, ¿no?
2: Bueno, eh, nos aconsejará, pero luego al final pues habrá una ejecución por parte de los de los humanos. Eh, Javier, venga reflexiones finales a todo lo que nos ha contado hoy nuestra invitada eh, Mireia Vila, que me ha parecido muy interesante eh, la, eh, esa visión donde se conjuga por supuesto la última tecnología, pero con la necesidad de oye dejarle al ser humano un, un planeta mucho mejor, mucho más eficiente. Venga, reflexión final.
4: qué
3: decirte que es un placer estar acompañado de empresas que piensan en el, en el, eh, en el planeta y que a la vez están pues eh, haciendo negocio, que a la vez están creciendo, que a la vez están generando pues eh, riqueza para, para todos, ¿no? Así que muchísimas gracias, Mireya por acompañarnos y ha sido un placer.
2: Mireya, muchas gracias por habernos acompañado. Te deseamos toda la suerte del mundo, a ti y a eso, a la compañía tan, eh, que ha crecido tanto en los, en los últimos años y que cumpláis con éxito todos esos desafíos compartidos.
7: Muchas gracias.
2: Pues nosotros, eh, despidiendo a Mirella Avila, que es tío de, de PR Renovables, y a Javier Benavente, vicepresidente de Salesforce, nos vamos a eh, despedir hasta mañana, que volverá el programa, como siempre, a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Tendremos también una fuerte dosis de digitalización, siempre aspectos sobre cómo la eh, vida digital nos ha ido cambiando a todos y lo haremos como siempre con las conversaciones agradables eh, de Julián de Cabo y Víctor Magriño que volverán por estos micrófonos. Hasta entonces, nos despedimos dándole las gracias a um, Jorge Zumeta que ha estado gestionando técnicamente el programa y a todos ustedes que han estado allí. Gracias y hasta mañana. Venga, nos vemos.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador, que es ir más allá. Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
1: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
3: El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular... ...y el chocolate artesanal
1: de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torre Laguna, Un pueblo con una historia increíble. La rica
0: gastronomía tradicional. Imposible contarte en tan poco tiempo... ...todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso... Erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Comunidad de Madrid.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.